0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Esta es iglesia, amantes de su presencia. Después de Jesús, ustedes son las personas más importantes en este lugar. Estamos contentos de tenerles con nosotros. Somos una iglesia que cree que Jesucristo es el único camino, verdad y vida Somos una iglesia que cree en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La Biblia es nuestro manual de vida Aquí lo que predicamos y todo lo que hablamos desde este lugar Está fundamentado en la palabra de Dios Creemos en el modelo y diseño original de familia, la familia que estableció Dios y creemos que la familia es el núcleo y la base de toda sociedad y lo más importante es que creemos que así mismo como Cristo vino un día murió, resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre un día va a volver por una iglesia pura y sin mancha va a volver por todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón si estos principios encuentran lugar en tu corazón y no tienes un lugar donde reunirte donde congregarte pues los brazos de esta familia porque amante de su presencia es una familia están abiertos para ti así que eres bienvenido estamos muy contentos y hoy quiero compartirles una palabra seguimos hablando de la expansión, seguimos hablando del propósito, seguimos hablando de esa palabra que Dios nos dio para el año 2022, 2022 año de la expansión. ¿Cuántos se lo creen? El 2022 es un año en el que Dios quiere que nos expandamos, quiere que... Que, que podamos llegar a establecer el reino de los cielos en, los, en cada rincón, en cada lugar que nosotros podamos. Hoy quiero compartirte una palabra y quiero invitarte que abras tu Biblia conmigo en el libro de Lucas, en el capítulo 7. Y quiero invitarte que vayas al libro, al, cap, al versículo 36 del capítulo 7 de Lucas. Lucas 7. 36, Vamos a leer del 36 en adelante Dice así la palabra de Dios Dice uno de los fariseos Invitó a Jesús a cenar Así que Jesús fue a su casa Y se sentó a comer Cuando cierta mujer de mala vida Que vivía en la ciudad Se enteró de que Jesús estaba comiendo allí Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume llorando se arrodilló detrás de él a sus pies sus lágrimas cayeron sobre los pies de jesús y ella los secó con sus cabellos no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume cuando el fariseo que lo había invitado vio esto dijo para sí si este hombre fuera profeta sabría qué tipo de mujer lo está tocando una pecadora entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo Simón le dijo tengo algo que decirte adelante maestro respondió Simón entonces Jesús le contó la siguiente historia un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra sin embargo ninguna de las dos pudo devolver el dinero así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda quién crees que lo amó más Simón contestó supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande correcto dijo Jesús Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón Mira esta mujer que está arrodillada aquí Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos Tú no me saludaste con un beso pero ella desde el momento en que entré En que entró no ha dejado de besarme los pies tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados por, por eso ella me demostró tanto amor pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor amén le he puesto por título esta palabra, sin importar lo que digan, seré su instrumento. ¿Cuántos pueden repetir conmigo esta, este título? Dice, sin importar lo que digan, seré su instrumento. Dios es un Dios de propósitos. Cuando Dios llama a una persona, cuando escoge a una persona, porque recordemos esto y tengamos esto muy claro. Hay gente que dice, no, yo decidí seguir a Cristo. Ciertamente eso tiene algo de cierto, porque eres un caballero, como decía Débora hace un momento, y tú escoges, cuando él te, se te presenta, tú escoges aceptarlo, ¿verdad? Dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en él, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, a los que le recibieron. ¿Sí? A los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el Señor también dice en su palabra: No es que ustedes me escogieron a mí, sino que yo los escogí primero. Amén. El Señor te miró en el lugar donde tú estabas, haciendo cosas tal vez no buenas. Cuando el Señor me encontró a mí, yo no estaba haciendo nada bueno. No estaba haciendo nada bueno. Pero ahí me miró, ahí me escogió. Y sabe que cuando Él no se escoge. Nos escoge con propósito No nos escoge a la aventura Antes De que te formara como siempre Lo hemos enseñado y que te creara Ya Dios tenía un plan Ya Dios tenía un diseño Ya Dios tenía pensamientos Acerca de ti, amén Dios tenía pensamiento Acerca de ti, cuando Dios A mí me encanta, yo siempre Lo enseño y lo digo A mí me encanta el pasaje sobre La creación porque puedo ver cuando Dios llega Cuando llega el momento de crear al hombre Es el momento en el que Dios Dice la palabra en el libro de Génesis En el, en el capítulo 1 Que cuando el Señor empieza a crear Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía ¿Verdad? Y empieza a explicar cómo va creando Y dice y dijo Dios, y dijo Dios Y lo vas viendo como Dios dice Y dijo Dios, pero cuando Dios llega al hombre Dice la palabra que Dios se pone de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice hagamos. Amén, amén, diga conmigo hagamos. Es decir que tú y yo somos parte del plan de Dios. Somos parte de la idea de Dios. Y me encanta muchísimo también que todo en la Biblia fue hecho por la palabra de Dios. A excepción del ser humano. Porque dice que Dios dijo y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios Sepárense las tinieblas de la luz y se separaron Y dijo Dios produzcan los peces eh, eh, Produzcan los mares peces Y produzcan los cielos aves Y Dios empezó Empezó a declarar con su palabra Y las cosas empezaron a ser hechas Pero cuando llega la, el momento De la creación del ser humano Dice la palabra que dice Dios Hagamos y dice que tomó Dios Del polvo de la tierra Y formó al hombre Wow qué tremenda un aplauso a Dios o sea, Tú no eres igual al resto de la creación Tú no eres igual al resto de la creación tú no, eres par, tú no eres producto de un proceso evolutivo No, tú eres producto del pensamiento de Dios Tú eres único, tú eres un individuo único Tú has sido escogido y llamado por Dios con un propósito Y a mí me encanta... Como cuando llega el hombre. Y luego de esto. Como ya yo se los he enseñado a la iglesia. En varias ocasiones. Como en el Salmo 139. El Señor el Rey David hablando. Diciendo es que no fue solamente con Adán y Eva. Porque Adán y Eva fueron formados del polvo de la tierra. ¿Verdad? Pero cuando nosotros fuimos creados. Dice que nacimos del vientre de nuestra madre. Pero me encanta lo que dice el Salmo 139. Cuando dice Tú me entretejiste en lo profundo del vientre de mi madre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice la Biblia que Él te hizo, Él te entretejió allí. Él no comisionó eso a ningún ángel. Él no envió a ningún arcángel a hacerlo. Él no lo dijo por medio de su palabra. Él te diseñó. ¡Qué maravilloso es Dios! Entonces tú eres importante. Para un artista... Una, su obra es importante para un escultor para un pintor su escultura, su obra el trabajo de sus manos es importante verdad, para la hermana Marixa cuando ella termina una comida ella le tira el último ingrediente y dice quedó buena sí o no <risas> quedó buena es una obra de arte es arte, tú y yo somos arte creada por el Padre amén Allá tú que dejas que te anden diciendo que eres feo, que eres fea, que estás gorda, que eres cabezón, narizón. Y tú te crees el cuento. Dios te hizo hermoso. Dios te hizo hermosa. Y tú eres importante y eres valiosa para Él. Y a mí me encanta en este pasaje algo que quiero hablarles. Es que dice la Biblia en esta historia que acabamos de ver. Que un hombre que era un fariseo. Fariseo, la palabra fariseo venía de una palabra damea que significaba algo así como separado, como separado. Este hombre, esta gente, los fariseos, porque a veces escuchamos mucho hablar de esta frase y este término y decimos, ah, lo que tú eres un fariseo. Los fariseos eran personas que eran, incluso llegó a ser esto de los, los fariseos, llegaron a ser un partido político en su época. Y los fariseos eran un grupo de hombres que eran estrictos en el cumplimiento de la ley mesiánica Eran estrictos en el cumplimiento de lo que estaba en el Pentateuco, lo que estaba en la Torá Y ellos eran muy estrictos con las reglas y, y, y ellos se sentían que eran superiores a los demás Y dice la Biblia que uno de estos fariseos invitó a jesús como leímos a cenar a su casa este hombre no se juntaban los fariseos eran exclusivos ellos no se juntaban con aquellas personas que no guardaban la ley ellos tenían su grupo y ellos no se cuidaban con quién hablaban y una de las cosas que más le criticaban a Jesús Era que decían ellos Este hombre dice que él es el enviado de Dios Pero come con prostitutas Pero come con pecadores Pero no sigue estrictamente la ley Y lo criticaban continuamente Y este hombre que era fariseo Invitó a Jesús en su casa A su casa Lo invitó para que fuera a cenar y dice que cuando Jesús estaba cenando Dice que una mujer que la Biblia la define La Biblia la define que era una mujer de mala vida Así la define la Biblia a ella Y habla de su pasado, habla de su antecedente Y dice que era una mujer de mala vida Muchos de los teólogos y estudiosos Hay dos definiciones, dos Dos elementos que la describen. Uno de ellos dice que era una mujer de mala vida. Y más adelante en el mismo texto dice que era una pecadora. Para muchos estudiosos creen que esta mujer era una prostituta. Que era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y dice que cuando están en ese lugar están cenando están comiendo allí Dice que esta mujer de pronto se entera de que Jesús estaba en esa casa y que estaba comiendo allí Así que ella corre a su casa ella busca un frasco de perfume que contenía un perfume finísimo un perfume muy costoso y dice que ella llega hasta donde estaba jesús y dice que ella se pone de rodillas y empieza allí a llorar y empieza a dice la biblia que sus lágrimas empiezan a caer sobre los pies de jesús los pies de Jesús. Empiezan a caer sus lágrimas. Y dice que ella empieza con su cabello. Empieza a secar. Las lágrimas que caían en los pies de Jesús. Y dice que ella abre ese perfume. Y ella empieza a ungir. Los pies de Jesús con ese perfume. En esa casa. Y dice que el fariseo que estaba allí. Dice que piensa. Dice la Biblia cuando el fariseo eh, que lo había invitado vio esto dijo para sí es decir lo pensó dijo dijo para sí eh, si este hombre fuera profeta sabría qué tipo de mujer lo está tocando es una pecadora y sabe algo esta mujer que en este pasaje es identificada como pecadora yo estoy convencido y estoy seguro de algo de que esta mujer en algún momento había tenido un encuentro con Cristo en algún momento ella había tenido un encuentro con Jesús porque lo que esa mujer entra a hacer ese día ese, a esa cena cuando ella irrumpe en esa cena en un lugar donde no había sido invitada en un lugar al que no iba a ser bien recibida por mucha gente lo que ella entra a hacer ese día, ese lugar. No era buscando en mi opinión salvación. Sino que el Señor. Cuando ahí vemos en ese pasaje. Que el Señor le dice tus pecados se son perdonados. Ahí en el versículo 48 si no me equivoco y 49. Y luego todos empezaron a decir uy quién es ese hombre que perdona pecados. Y luego ella le dice sabes qué? tu fe te ha hecho salva. Pero lo que él estaba haciendo allí era que él estaba reivindicándola delante de la gente que estaba en ese lugar. Pero esta mujer entra, llega. Allá no le importa quién está alrededor. Allá no le interesa que los fariseos están, que la gente la va a criticar. Allá no le interesa eso. Ella le interesaba que ella tenía la oportunidad de ser agradecida. Ella tenía la oportunidad de agradecerle a Cristo por lo que él había hecho. Y por eso es que ella entra a ese lugar. Y a ella no le importa quién está a su alrededor. La Biblia no nos muestra cuándo o bajo qué circunstancia ella pudo haber estado expuesta a Jesús. Pero la realidad es que su reacción Simple y sencillamente Es la reacción de una persona agradecida Porque ella, ella no llegó en busca Escucha bien esto Ella no llegó a buscar, ella llegó a dar Amén Usted está conmigo Ella no llegó a buscar, ella llegó a dar Ella se enteró de que Jesús estaba allí yo me imagino que ella fue a su casa Buscó lo mejor que tenía Buscó su perfume Y fue donde estaba Jesús para dar Es decir ya algo había ocurrido dentro de ella Ya algo había pasado dentro de ella Y ella quería agradecerle al Señor Ella llegó a la casa de un hombre Que se llamaba Faris, Que se llamaba Simón Y este hombre Eh los fariseos. Estaban más interesados en la apariencia. Estaban más interesados en la apariencia. Que en la esencia. Y hoy en día hay mucha gente. Que le interesa mucho más. La apariencia. Que la esencia. Y a mí me encanta. cómo Jesús desnuda a este hombre. Porque la palabra de Dios Este hombre estaba más interesado En la forma que en el fondo Y a mí me encanta Porque este hombre dice que pensó para sí Pensó para sí Uy si ese hombre fuera profeta Yo sabía que él no era Yo tenía que verlo de cerca Qué bueno que lo traje a mi casa Porque aquí salí de toda duda Si este hombre fuera profeta esto me se daría cuenta Que a la que tiene frente a él es una pecadora la Biblia Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce tu pensamiento. Dios no puede ser burlado. ¿no? Tú puedes mostrar una apariencia delante de la gente, tú puedes mostrar una apariencia delante de tu esposa, tú puedes mostrar una apariencia delante de tu esposo. Puedes mostrar una apariencia delante de tus hijos Delante de tu padre, delante de tu hermano Delante de tu vecino Pero quieres que te diga algo Dios no puede ser burlado Dios escudriña El corazón del hombre Dios mira tu corazón Y no solamente mira tu corazón Mira la intención de tu corazón Así que este hombre no tuvo que abrir su boca Para que Jesús entendiera Lo que había en su corazón Ahora este hombre que estaba más interesado en la forma, en la apariencia que en la, que en la esencia piensa y dice Jesús si supiera quién es esta mujer Una mujer que la Biblia la identifica como una pecadora Que la Biblia la identifica como, como una mujer de mala vida sin embargo lo que yo veo aquí Lo que yo rescato aquí Es que alguien que experimenta El perdón de Dios lo expresa con amor Alguien que experimenta el amor de Dios Dije lo expresa con amor Esa es la realidad de alguien que ha sido Transformado por Cristo Y dice por eso es que Jesús Le pone un ejemplo a este hombre Y le pone le dice ¿quién, quién ama más al que se le perdona más al que se le perdona menos de la deuda Y Jesús dice te digo que sus pecados Que son muchos en el versículo 47 Han sido perdonados por, esa e por eso ella me demostró tanto amor Por eso es que te digo que ella no entró a buscar Sino a agradecer Porque aquí es donde Jesús dice lo, El versículo 47 Porque te pudieses confundir Si tú lees todo el texto Porque dice Jesús tus pecados te son perdonados pero es que Jesús no estaba diciéndole que le estaba perdonando los pecados a ella en ese momento porque ella fue buscando perdón, Jesús le estaba diciendo a ella porque Jesús la iba a reivindicar delante del mundo ¿sabes por qué? porque si hay algo que Jesús se encarga, hay veces que nosotros nos matamos venimos a Jesús, le entregamos nuestra vida a Cristo y nos matamos esforzándonos tanto porque la gente vea y crea que Dios hizo algo en nosotros, tranquilo Quieto, Preocúpate por agradar a Dios Porque Dios se va a encargar de defenderte Él se va a encargar Él se va a encargar de demostrarle al mundo Que en tu vida ha habido un cambio Dios va a empezar a poner frutos en ti Que muchas veces tú no lo vas a identificar Pero que la gente los va a ver Que la gente los va a identificar Dice te digo que sus pecados que son muchos ha sido perdonado. Por eso ella me demostró tanto amor. Es decir que ella había tenido una experiencia previa con Dios, con Cristo. La Biblia no nos dice dónde, no nos dice el día, no nos dice cuánto. Pero la realidad es que ella había tenido una experiencia con Jesús. Porque ella no llegó y se a llevar este perfumito por si acaso. Jesús me perdona si lo siento entonces lo unjo y lloro y hago este show no. Ella había tenido una experiencia y ella llegó allí a expresar amor y expresar agradecimiento por lo que Cristo había hecho por ella. Toda persona que ha experimentado la misericordia de Dios expresa su agradecimiento con amor. Toda persona que ha experimentado la misericordia de Dios, la gracia de Dios sobre su vida, irremediablemente es movido a expresar su agradecimiento con amor. Y ese amor no es cualquier amor. Ese amor del que te estoy hablando no es el amor de que sí, Señor, te amo. Hay mucha gente que levanta y me dice, Señor, te amo. Que cantan las canciones y lloran Y se ponen de rodillas Y, y, y derraman y moquean Todo esto acá adelante y todo Dicen Señor yo te amo Dios gracias por todo lo que hiciste Eso está bueno, eso está bien no me malentienda No me malentienda Hay que adorar a Dios con alma, cuerpo y corazón Con toda tu mente, con todo tu ser Con todas tus fuerzas hay que adorar a Dios Así el Señor le manda que le amemos Y así el Señor también le manda Que le adoremos, dice la vida Todo lo que respira qué alabe a Jehová pero, pero eso no sorprende a Dios Eso no sorprende a Dios Eso no impresiona a Dios Hay mucha gente que quiere impresionar a Dios con sus, con sus expresiones corporales Y las expresiones corporales Perdone que yo se lo diga No sorprenden a Dios Lo que sorprende a Dios Es lo que sale del corazón que este hombre se tiró su comidón Se tiró su cena Cualquiera la gente que llegó a la cena ahí, Invitada, tal vez los discípulos Dice y ese Simón es un tipazo ¿eh? Invitó a Jesús a cenar Se preparó esta comida Mira ha sentado a Jesús a la mesa Que tipazo es él Pero quieres que te diga algo El verdadero amor el verdadero agradecimiento que alguien puede darle al Señor para demostrarle que su vida para demostrarle agradecimiento por lo que ha hecho por él es amando al prójimo es amando al prójimo esa es la forma que Dios estableció y si era así pastor pues el Señor dice que la alabemos el Señor dice que la adoremos sí, todo eso es bueno entonces es importante pero te voy a decir la verdad hermano cuando tú alabas a Dios tú eres bendecido yo no sé si te pasa a ti pero cuando yo alabo a Dios la tristeza se va cuando yo levanto mis, mis manos y yo canto a Dios cuando yo declaro su grandeza su señorío yo siento paz cuando lo que están aquí sienten paz cuando alaban al Señor cuando lo que están aquí sienten regocijo cuando alaban al Señor o sea, yo siento paz yo me siento yo siento gozo cuando yo adoro a Dios Cuando yo escucho un alabanza Yo cierro mis ojos Levanto mis manos Canto al Señor Yo siento como el Señor Empieza a entrar dentro de mí Empieza a sacar lo que no es Empieza a llevarse la tristeza Empieza a llevarse la preocupación Y pone su paz en mí Pero ¿Quién se está beneficiando de eso? ¿Quién se está beneficiando de eso? ¿Yo? ¿Yo me estoy beneficiando? ¿Yo salgo lleno? ¿Salgo liberado? ¿Salgo contento? ¿Me estoy beneficiando ¿Yo? Pero como yo le expreso amor a Dios cómo yo le estoy transmitiendo a Dios Que lo amo cómo yo le expreso a Dios que lo amo Mire Los que somos aquí esposos Los que son esposas sabe Que usted no diga no me esté diciendo siempre Que me ame demuéstremelo sí o no No le esté diciendo a su papá que usted lo ama Honrelo así usted le demuestra Que lo ama No le diga a sus hijos que lo ama Demuéstrale que los ama. El amor se demuestra, no se dice. Decirlo es fácil. Decirlo no cuesta nada. Tú quieres aparecer el 14 de febrero con una cajeta de chocolate. A decirme que, que me ama. Cuando tú me das el palo todo el año. Cuando me ignoras todo el año. Cuando eres indiferente conmigo. Dale aquí con tu chocolate. Ponte serio. O sea, vamos, vamos, vamos. El amor se. El amor se demuestra, amén no, no me digas que me amas No me digas que me amas cuando no me atiendes No me digas que me amas cuando no me determinas No me digas que me amas cuando ocupo El quinto o sexto lugar en tu vida no, 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 no me digas que me amas Cuando tú dices que me amas Tú amas lo que yo amo Entonces cuando nosotros adoramos Y alabamos, exaltamos a Dios Oramos, todo eso, ciertamente Estamos uy, tremendo enamorando a Dios. Estamos tocando el corazón de Dios, de verdad, sí es importante, pero te digo algo, eso te está, eso se está nutriendo a ti, eso se está bendiciendo a ti. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que piensa que Dios está muerto de la chapa con ellos porque cómo cantan, porque cómo adoran, porque cómo hacen cosas bonitas y Dios está triste con ellos. Está triste con ellos porque amar a Dios, agradecerle a Dios es amar al prójimo. Y te dirá, no, pastor, eso no es lo que hizo la mujer, hombre. La mujer lo que hizo fue que llevó el perfume, lo derramó delante del Señor allí. Y el perfume habla de alabanza. Y el perfume habla de adoración. Espérate. Pueblo suave. Vamos a la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra de Dios así: Si alguien dice: Amo a Dios, pero odia a otro creyente esa persona es mentirosa pues si no amamos a quien podemos ver cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver amén si tú amas el Señor dice cómo me vas a demostrar tu amor amando al que ves amén amando al que ves esto lo vemos claramente también en la vida de Pedro la vida de Pedro luego de que Jesús lo restaura, porque usted recuerde que qué hace Pedro cuando están en el, cuando es, Jesús es apresado y están en el patio del sumo sacerdote Anás. ¿Qué hace Pedro en ese lugar? A ver, ¿qué hace? Lo niega, niega tres veces al Señor. Ese pasaje lo conocemos todos. Todos conocemos ese pasaje, no importa que usted sea nuevecito en la fe cristiana y que antes usted tenía otra corriente doctrinal, pero todo el mundo sabe ese pasaje porque en Viernes Santo hacen hace una misa de eso. En el que Pedro está en el patio del sumo sacerdote Anás. Jesús le dice antes. Pedro te voy a decir algo antes de que cante el gallo. Me vas a negar tres veces. Señor nunca te voy a negar. Nunca te voy a negar. Que me maten primero pero yo no te niego. Y de verdad que eso era, que eso era lo que pensaba Pedro. Porque Pedro sacó una espada. Y le voló la oreja a Malco. Y yo soy, yo soy convencido de que falló. Yo estoy convencido de que Marco tenía reflejo. Porque yo no creo que Pedro dice: Te voy a tumbar una oreja para que respete. No. Pedro dice: Te voy a tumbar la cabeza si tú te metes con Jesús. Eso es un acto de gran valor, ¿verdad? Y uno dice: Wow, Pedro va a todas con Cristo. Pero el Señor le dijo: Tu corazón necesita ser expuesto, y te voy a demostrar. ¿Y qué hace Pedro? Niega al Señor tres veces. Y dice la Biblia que cuando niega al Señor tres veces, Pedro dice la Biblia que el gallo canta y dice que Pedro llora amargamente. Dice que llora amargamente. ¿Sabe por qué Pedro lloró amargamente? Porque Pedro, Pedro algo que cuando yo preparaba ese mensaje me traía el Espíritu Santo a la mente, era el pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 33. Donde Jesús revela qué le ocurre a aquellos que le niegan Dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo En el libro de Mateo perdón capítulo 10 versículo 33 dice Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra También lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo Pero al que me niegue aquí en la tierra también yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo o sea ponte en el lugar de Pedro Pedro le dice Señor Señor nunca te voy a negar llega la hora de la verdad y lo niega ¿Qué se le viene a Pedro a la mente Pum, ese pasaje te negué perdí mi salvación perdí el derecho de ser reconocido delante del Padre Pedro, Pedro llora amargamente Pedro siente que le falló a Dios siente que la embarró sin remedio ese pasaje dice. Que todo el que me niegue. Y el que hizo lo negó. En público. Estaba en un lugar y calentándose. Llegó gente y él lo negó. Y dice que cuando el gallo canta. Él llora amargamente. Y más adelante la Biblia nos habla. Cuando Jesús lo manda a buscar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba pescando. Había volvido, vuelto a hacer lo mismo. De donde el Señor lo había sacado. Pero como me encanta Cristo. Cristo. Porque Jesús es el Dios de las nuevas y segundas oportunidades Cuando pueden dar un aplauso al Dios por eso Me encanta Jesús restaura a Pedro Jesús cuando resucita Jesús está con sus discípulos En algún, en algún pasado donde dice, preguntó por Pedro Y se está pescando y dile a Pedro que venga Pedro viene Están ahí se encuentra con ellos, desayuna con ellos y después que desayuna le pregunta Juan capítulo 21 versículos 15 al 17 y le enseña a Pedro la forma en que le iba a demostrar que lo amaba dice después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan me amas más que estos sí señor contestó Pedro tú sabes que te quiero entonces alimenta mis corderos le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta Simón hijo de Juan me amas sí señor dijo Pedro tú sabes que te quiero entonces cuida de mis ovejas dijo Jesús le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, alimenta a mis ovejas. Qué te quiero decir con eso, hermano mío jesús le da una segunda oportunidad a pedro pero le dice a pedro y no solamente a pedro le dice a toda la iglesia tú me vas a demostrar que tú me amas si tú estás dispuesto a cumplir la gran comisión que yo les dejé me vas a demostrar a mí porque hoy en día y yo tengo una campaña si usted se ha dado cuenta para derribar ese argumento la gente busca a Dios porque la gente quiere salud la gente quiere prosperidad como dice mi hija Bijuyu. la gente quiere éxito la gente quiere reconocimiento la gente quiere que le vaya bien entonces la gente busca a Dios Como vuelvo y repito una vez más Como si fuera el amuleto de la buena suerte Como si fuera la pata de conejo Y entonces aman a Dios ¿Por qué? Porque Dios unió a mi familia Aman a Dios ¿Por qué? Porque Dios me sanó de cáncer O porque Dios no ha permitido Que me dé COVID Y si me dio COVID La pasé jamón Y la gente ama a Dios Porque tengo un gran trabajo Porque tengo una esposa Humilde, así como la propaganda esa. Una esposa humilde. Yo feo y Dios me bendice con esa mujer. Qué bueno es Dios, cuánto me ama, ¿verdad? Entonces la gente cree erradamente porque es un error pensar de esa forma. Porque la forma y la gente piensa, no es que Dios me tiene que amar, es una relación desigual. Hoy en día la gente vive en una relación desigual. Dios te ama, Dios te cuida, Dios te da salud, Dios guarda tu familia, Dios te pone pan en tu mesa, Dios pone techo en tu cabeza, Dios pone ropa en tu cuerpo, Dios guarda tus hijos de enfermedad, guarda tus hijos de la violencia te guarda de tantos accidentes, de tantas cosas, verdad, y tú qué haces en retribución es una relación desigual aquí no, en esa iglesia no, esa es en la otra, es que como a veces uno ve en la otra iglesia, entonces por eso predico así yo sé que aquí no es una relación desigual es una relación en la que yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me dé, voy a, ay necesito necesito emprender esto ora por mí Oh Señor, Padre, ayúdame a salir adelante bien en esto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? El Señor estableció y le dijo a Pedro claramente cómo le vas a demostrar que lo amas. El Señor le dijo, Pedro, si tú me amas, tú vas a amar lo que yo amo. Y no hay nada que Dios ame más que las almas. No hay nada que Dios ame más que las personas porque Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo unigénito envió a Cristo para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna no hay nada no hay nada más importante para Dios que la gente que las personas nada no hay nada las cosas materiales se acaban se van hoy están mañana la pierdes y si no, pregúntele a mis hermanos venezolanos que están aquí Que la vivieron Los amo y los respeto Pero la han vivido He conversado con ellos, sus testimonios me impactan Como tenían todo en su país hace unos años Tenían una vida, tenían una profesión, tenían un futuro Tenían propiedades, tenían un lugar Y de la noche a la mañana, ¿qué pasó? Fuf, todo se fue todo se enfumó tuvieron que hasta que salir de sus países pero qué lindo es Dios que no se equivoca qué bueno es Dios que tenía un propósito con ellos que los movió al lugar del propósito y del destino y hoy por hoy ellos entienden que todas esas cosas pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Las cosas materiales son buenas, disfrútelas. Yo siempre le digo a la gente, hermano, si usted puede comprar un buen carro, cómpreselo. No te no está te, no te haciendo y que voto de, de pobreza. Eso es diabólico. Si Dios te da y te lo puede comprar, cómpratelo. Hermano, si te puede comprar tu peluca, cómprate tu peluca, póntela. Póntela. Ponte tu visión, hermano. Eso no va. Si Dios te lo da, disfrútalo. Pero cuando tu vida... Tú la empeñas en esas cosas. Cuando tu esfuerzo y tú mides si tú amas... Mira, Dios tiene una pesa y una balanza distinta a la tuya, hermano. Dios está midiendo tu amor... Tú me, el medidor de amor de Dios. Como Él mide si tú lo amas o no lo amas. No está en qué bonito tú cantas. En cuántos cultos tú vienes. Eso es importante. Siempre se lo digo. Porque yo creo que yo estoy predicando esa cosa y gente que ya no viene. Y se le hago caso al pastor. es verdad, ¿para qué voy para allá si Es verdad, yo tengo que usa otras cosas para demostrarle a Dios. No, no, no me, no me malentienda. Dios va a medir tu amor por él. En cómo tú ames al prójimo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro tú me amas Pedro, Pedro yo te restauré, yo borré tu rebelión, yo borré tu pecado. Quiero que entiendas eso, por eso es que Dios lo restaura, por eso es que Dios no agarra ni a Felipe, Dios no agarra a Juan, Dios no agarra a Mateo, Dios no agarra a Santiago, Dios no agarra a Judas. No ese que no el otro. Y le dice Judas me amas, Santiago me amas. Juan, me mamá, no, 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 no no. porque él estaba demostrándole a todo el mundo que estaba allá, a los discípulos que estaban ahí que decían, mira, el traicionero porque los otro bien cobarde entonces se fueron huyendo el único que quedó en el área era Juan pero de ahí para adelante todo el mundo dijo, puf, me voy pero todo el mundo después miraba a Pedro y Pedro también miraba y decía porque a veces la gente no está mirando pero cuando fallamos cuando fallamos, pensamos que todo el mundo nos está mirando ¿Usted, viene? usted le falla a Dios el Señor le habla Usted vuelve al culto Y desde que usted entra por la puerta Usted dice Ay Amanda se dio cuenta Ya la vida como me miró ah, Mira ve que le, le habrá dicho a Sammy Ahí llegó el pecador Y le está diciendo a Sammy No te pongas esa camisa de nuevo Porque se te está viendo la barriga Pero dice no Ahí llegó, ahí llegó el pecador No le hables. Míralo ve Y cuando tú Entonces empezamos a crear una idea Si el diablo juega con nuestra mente y el diablo empieza, a, el diablo empieza, Dios te perdona y el diablo te quiere, si no tú estás descalificado, tú estás fuera de juego, ya tú no tienes oportunidad. Y por eso es que Dios lo reivindica. Por eso es que Dios usa a esa mujer allí, a esa mujer de mala vida, como le llamaban. A esa pecadora, como le decían. Y Jesús, ¿qué hace con ella? La reivindica. Jesús, ¿qué hace con ella? La reivindica. Entonces Jesús cuando tú vienes a Cristo, escúchame bien eso. cuando tú vienes a Cristo y tú te entregas a Él, Dios borra tu rebelión, Dios borra tu pecado, Dios borra tu pasado, Dios no guarda memoria de eso. Pero Satanás siempre te lo saca, siempre te lo quiere echar en cara, entonces ¿qué hace Dios? Dios se va a encargar de reivindicarte delante de mucha gente. Para que tú entiendas que tú eres un hijo Y que tú eres una hija de Dios Y que Dios hace todas las cosas nuevas Ahora bien Cuando nosotros le demostramos Para demostrarle al Señor Tenemos que ser como esta mujer Esta mujer no le importó lo que la gente pensaba Esta mujer llegó y ungió los pies de Jesús en ese lugar Ahora la pregunta es ¿Cómo hacemos nosotros? Ya Jesús no está en la tierra ya Jesús no está, que yo puedo llegar como llegó esa mujer y, quebra, y, y y derramar perfume y ungir sus pies. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Una comidita no funciona porque mira lo que cuando este hombre piensa que ella es pecadora Jesús le dice, mira lo que le dice, le dice, yo llegué aquí y tú no me diste agua para que me lavara los pies. Cortesía era que cada vez que un era anfitrión de una persona en la antigüedad, no utilizaban las, los zapatos lindos que yo veo que ustedes tienen, las zapatillas que yo veo que ustedes tienen, sino que todo mundo andaba en qué? En cutarra. Para decirlo en buen panameño. Y los caminos no eran como los que son ahora Aunque aquí en Panamá <risas> Ay señor, yo soy pastor Yo no puedo estar hablando del gobierno eh, ¿sabe? Caminos eran de polvo Entonces la gente caminaba a larga distancia Ustedes se imaginan, ¿no? El sudor Y el polvo Es así una masita Se metía entre los dedos Ustedes se imaginan cómo era eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía? La gente que tenía recursos, apenas que un anfitrión llegaba, no, no le daba agua, como Jesús decía. Lo que me dice a mí es que este hombre Simón no era un hombre de mucho poder económico. Porque cuando la persona era pudiente, la persona de una vez tenía a un sirviente. Que cuando la persona llegaba, le lavaba los pies y sino un gesto hermoso de hospitalidad era que el anfitrión le lavaba los pies a la persona si era una persona que él honraba pero si no el mínimo gesto de cortesía el mínimo esto de cortesía que usted tenía por una persona que usted invitaba a su casa era que usted le daba agua y una toalla y le decía brother ahí te el agua y la toallita para que te laves los pies ahorita para que no me vaya a ensuciar la alfombra Pero este fariseo No hizo nada de eso Entra a sí mismo con los pies sucios Y Jesús le dijo Yo vine a tu casa Y tú no me diste agua Para lavarme los pies Y esta mujer desde que llegó aquí No ha dejado de lavar Con sus lágrimas Mis pies Y secarlos con sus cabellos Wow qué muestra de amor y luego le dijo a este hombre, le dijo, yo llegué aquí y tú no ungiste mi cabeza con aceite de oliva. Porque de igual forma, como el, esa era una práctica honrosa y era un detalle, poner aceite de oliva en la cabeza y te dirá qué asco, pavito. No, 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 era un gesto porque el sol era abrazador y porque esto ayudaba mucho a refrescar y le dijo además de eso y tú no me diste un beso esa era otra cosa Él, los orientales acostumbran saludarse con un gesto de aprecio y cariño con un beso y además de eso cuando un invitado llegaba a la casa tú lo recibías en la puerta y tú le dabas un beso o le dabas dos besos dependiendo y lo invitabas y este hombre fue lo más con el Señor y hay muchas veces que así hay mucha gente con Dios que no es agradecida con Dios y este año 2022 es el año que Dios ha escogido para que te expandas para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Para que desarrolle los dones y talentos Que el Señor te ha dado Y siempre habrá gente Que no hace Ni deja hacer Este hombre lo más que le hizo fue Ponerle una comida en la mesa a Jesús Y estaba criticando a esta mujer y mira esta mujer no le importó lo que iban a decir No le importó lo que iban a pensar Ella estaba enfocada en que ella quería ser agradecida Ella estaba enfocada y hoy hermano mío Tu enfoque de vida tiene que ser el ser, el ser agradecido con el Padre Ese tiene que ser tu enfoque Ese tiene que ser tu enfoque deja de estar pensando en el pasado deja de estar pensando en los errores que cometiste si te arrepentiste dios borró eso piensa en cómo le agradezco a dios pero ojo Dios estableció su forma y la manera de agradecerle a él es cumpliendo la gran comisión se lo dijo a pedro le dijo a pedro si tú me amas apacienta mis ovejas si tú me amas, ama las ovejas. Las ovejas en la Biblia son tipo de las personas. Son tipo de las almas. Le dijo, cuídalas. Le dijo, alimentalas. Les dijo, apaciéntalas. Jesús le dijo, en el, nos dijo en el libro de Mateo capítulo 28, a todo cristiano, a todo hombre y mujer que acepta a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, le dijo, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Eso no es opcional. Eso no es para el pastor. Eso no es para el maestro. Es que yo soy muy calladito. Es que yo soy penoso. Es que no, 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 el cuento. Eso es para todo aquel que recibe a Jesús. Una persona que realmente recibe a Cristo en su vida. El Espíritu Santo empieza a poner una carga por el prójimo. Porque aquí, todos los que estamos aquí, tenemos gente a nuestro alrededor que no ha tenido un encuentro con Jesús. Y que te diga lo que pasa si se muere sin Cristo Se va al infierno Así de sencillo Así de sencillo No le estemos poniendo maquillaje No le estemos poniendo cosmético a esto Ay pastor pero no habla así que va a asustar a la gente No me importa mejor asústese. La gente se muere sin Cristo Y se va al infierno y Cristo vino a tu vida Vino a mi vida Nos rescató Nos sacó de la muerte a la vida No para que ahí Ahora soy feliz Ahora sí soy feliz Que me falte todo Menos tu presencia Y que se vayan todos Pero no tu Espíritu Santo Ya no me acuerdo con la otra parte Porque esa canción Yo me recito un poco a memorizar No a mí que no me falte todo a mí que Dios me dé más bueno si me lo quita, me lo quita pero no porque yo se lo pido, vamos, vamos yo digo Señor si tú me lo quieres quitar está bien, yo me voy a Jehová Dios, Jehová quitóse el nombre de Jehová bendito pero yo decirle Señor quítamelo todo no, 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 no. esa canción no va conmigo esa la tengo. yo no, aquí no me la cantes no, 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 no si el Señor, si el Señor dice está bien, pues si, si me tengo que padecer y tengo que perderlo lo pierdo, gloria a Dios. soy Dios me dio, me gozo. Dios se lo lleva, también le voy a agradecer porque es agradecido en todo. Pero no que yo voy a pedirse lo ofrecido, no, no, con calma. Pero la gente dice, no, Señor, que me... Pero no. No, Señor, yo te alabo, yo, yo... No. ¿Qué estás haciendo por ver a la gente que está a tu alrededor entregada a Jesús? ¿A cuánta gente tú le estás hablando de Cristo? El evangelio no es otra cosa, hermano. Perdóname que yo te lo diga. Pero el evangelio es eso. El evangelio es reciba a Cristo. Tengo su amor y hablo de él. Y si no, pregúntale a la mujer samaritana. A mí me encanta esa muchacha. Bueno, cinco maridos, va para el sexto. No estaba tan muchacha a lo mejor. Pero yo que tengo, yo, yo, yo también como tú. Pero yo que tengo 45. Yo, yo le puedo decir muchacha, sí. Esa muchacha conoció a Jesús tuvo un encuentro con Jesús Jesús le puso una fuente adentro y que hizo voy a decirle a todos los que están a mi alrededor que hay alguien que puede cambiar su vida como cambió la mía cuando tú tienes un encuentro con Jesús tú quieres ser agradecido tú quieres hablarle a otros de Dios, tú quieres hablarle a otros de Cristo. Tal vez no seas no serás un teólogo. Tal vez no sabrás mucho, pero la única forma como tú sorprendes a Dios, como tú sorprendes a Cristo, es trayéndole almas a su reino. Perdóname, hermano. Perdóname. La oración es importante, pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tus oraciones se mueven a favor de otros más que a favor tuyo. Para saber cómo anda tu vida espiritual y, y cómo está tu agradecimiento a Dios, anota cuánto tiempo oras. Estoy orando porque Dios cambia a Damiana, porque ya no sé qué hacer con ella. Estoy orando para que el Señor me quite esta barriga que ya no sé qué hacer con ella. Estoy orando para que el Señor me dé unos clientitos buenos porque tengo una, una culebrita que mata por ahí. Estoy orando por horas, una hora y 55 minutos. Eres un yoyo. Orando por ti, por tu beneficio, por tu bienestar, por las cosas que necesitas, por las cosas que... Te voy a decir algo hermano. Te voy a decir uno, cómprate una brújula. Porque estás desenfocado. Se te dañó la dirección. Porque cuando tú eres agradecido con Dios tu tiempo de oración se va orando por fulano orando por sutano, orando por meganejo orando por el otro orando por la necesidad de aquel y cuando terminas tú dice, dices ay no oré por mí. esto de lo estoy hablando con gente de oración no con gente que dice que lloro 10 minutos al día hay uno que dice que lloro por los alimentos misericordia hueles a sufrir de verdad hermano corre corre y ponte de rodilla porque está en problema porque el Señor dice orad sin cesar amén el Señor nos manda a orar sin cesar y decía de verdad pastor yo a él no le hablo a ese César yo le quité el habla porque el Señor lo dijo no, no sea sinvergüenza orad sin parar ora por todo amén quiero derribar otra mentira dice ¿quién ha dicho que hay que orar por todo Dios Sí, porque allí he escuchado que he escuchado pastores decir eso famosos decir ¿quién ha dicho que hay que orar por todo? a lo mejor él no ve este video porque yo no me tengo como 100 vistas en lo oculto él tiene un poquetón. pero si alguien lo conoce va a hacer este video ¿quién dice que hay que orar por todo? Dios el Señor dice que oremos por todo pero cuando tú estás enfocado iglesia enfócate yo te estoy hablando porque Dios quiere que nos enfocamos, que nos metamos todos en la misma sintonía, que nos metamos misma en, la, en la misma dirección. Empieza a amar a Dios demostrándole que tú lo amas a Él, amando al prójimo. Empieza a orar por tu familia. Eh, ¿Cómo? ¡Ey! Miren aquí, hermano. ¿Cuántos ustedes están orando por su familia? Ay Señor, bendice a mi mamá, Dios, Padre, mira, Ay, Señor, mi suegra, Padre, sí, cierra la boca, Dios, amarra la lengua. No, 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 hermano, no te dieron deshoras. ¿Cuántos de ustedes están derramando lágrimas por su familia? ¿Cuántos de ustedes están orando por su papá, por su hermano, por, la, por su suegra, por, su, por, su, por un cuñado? ¿Cuántos están orando, hermano? Si se mueren, se van al infierno si no tienen a Cristo. Se van a una eternidad sin Él. Esto no es negociar. Me explico, esto no es como que bueno, pues sí, no importa, eh, si no, pues qué va a pasar. No, es eternidad. Entonces cuando tú empiezas a amar a Dios, tu manera de agradecerle a Dios, tu amor por Él, es amando al prójimo. Es amando al prójimo, amando al prójimo, amando al prójimo. Esa palabra de Isaías 54, 2 agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gasto. La gente que se expande es gente agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: Sean agradecidos en toda circunstancia, pues, esta es la voluntad de Dios. Para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús ¿Cuántos de los que están aquí pertenecen a Cristo Jesús? Entonces sé agradecido en toda circunstancia ¿Y cómo demuestro mi agradecimiento? Hablándole a otros del amor de Cristo en toda circunstancia Le hablo cuando estoy sano cuando estoy sano le digo Mírame Dios me da su fortaleza Todos los días Pero cuando estoy enfermo Le digo yo sé que él me va a sanar Y también lo quiere hacer contigo Le hablo a otros Y no solamente le hablo Porque habla hasta el loro Enseña el al loro a predicar y va a predicar La oración la, la, el, el hablar va acompañado de oración Y va acompañado de obras Va acompañado de acciones, va acompañado de interesarnos genuinamente por la necesidad del prójimo. Usted sabe por qué a veces yo me resisto un poco a algunas actividades evangelísticas que son así como que salimos todos y hacemos cosas así como que, que un poco de gente, porque son un poco impersonales, porque mucha gente vaya y después se siente cool. Dice, sí, sí, estamos evangelizando Formo parte del ministerio evangelístico Saca un carne y dice, soy evangelista Yo formo parte del ministerio evangelístico, hermano ¿Y tú? ¿A qué ministerio perteneces, brother? Y cuando está en su casa No le hablan ni a Ni a la señora del servicio que le ayuda en la casa No le habla a nadie Cuando Tienes la gente a tu lado, tienes al compañero de trabajo al lado que puedes hablarle del amor de Cristo. Aquí no hay excusa, ninguno de nosotros nos vamos a poder presentar delante del Señor y decirle, Señor, es que yo no tenía a quien, yo no tenía a quien, Señor, porque tenemos a gente a la que podemos hablarle y podemos expresar nuestro amor hacia Dios. Nuestro amor hacia Dios, Señor dice, ¿Cómo me ves a mí que me ama? A mí, a mí, si odias a tu hermano que tienes al lado, si a mí no me ves. A tu hermano lo ves todos los días Hay que amar hermano Y la manera de expresarle al Señor Que le amamos es cumpliendo la comisión Cumpliendo la gran comisión Si hay algo que te inyecta Si hay algo que te mantiene Si hay algo que te impulsa Es cuando tú le hablas a otro de Cristo Es cuando tú ves vidas transformadas Por el poder de Cristo Entonces tu vida se inyecta Y se levanta hay gente que no crece porque nada más vive pensando en su bienestar, en su beneficio y en las cosas que le pueden sacar a Dios. Son como mosquitos. ¿Usted nunca ha dado que un mosquito se le pegue y se la ha mirando? Es una cosa... Yo lo he hecho, un ¿no? hombre que sea masoquista. Yo lo he hecho como experimento. Hermano y los mosquitos son... Se van, chupan, chupan, chupan Y yo... ¿Usted no ha que un mosquito explotase se explotan chupando sangre porque dicen, "No, todavía, no, no me queda un poquito más, aquí me cabe, me cabe. Aquí me cabe una gota más de sangre." Y se explota. Hay mucha gente que quiere es así, ¿no? Como un mosquito, quieren chupar todas las bendiciones de Dios y no entienden que no fueron llamados por Dios para recibir, sino para dar. Por eso es que el Señor dice, "Más bienaventurado es dar que recibir." Tu vida se llena en la medida en que tú das En la medida en que tú compartes En la medida en que tú bendices En la medida en que tú te privas a ti por, ben, por bienestar de otros Tú empiezas a ser llenado Y bendecido iglesia 2022 Año de la expansión Dios quiere bendecirte Dice el Señor busca primeramente Mi rostro, mi reino Mi justicia y todo lo demás Te lo voy a dar como añadidura diciéndote y recordándote esta palabra que leíamos cuando hablábamos de la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versículos 35 al 36 cuando dice ustedes conocen el dicho hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha pero yo les digo despierten y miren ya están listos miren los miren alrededor a su alrededor los campos ya están listos para la cosecha a los segadores es decir a los hijos de Dios A los que aman a Dios A los que van a cosechar Dice le, se les paga un buen salario Escucha bien esto Y los frutos que recogen Son personas que pasan a tener la vida eterna Qué alegría le espera Tanto al que siembra como al que cosecha el fruto la Biblia dice ¿por qué? por su fruto por su fruto les conoceréis usted se para fuera un palo y usted un mango y dice un palo de mango y dice, uy que profundo ¿tú eres agricultor? ¿No? ¿tú deberías de agricultor para eso? tuve un palo un un ¿a ese palo de qué? no de mamey no dice de amarañón curazo, porque viste el fruto y el fruto del que nos está hablando el Señor Cuando ve a los discípulos Y le dice a los discípulos Esta mujer que se acaba de ir No sabe nada No sabe, no sabe teología Ella no está en los cursos intensivos que estado. Pero quédense aquí Quiero que vean Que es hora Ya es el tiempo de cosechar Al rato Empiezan a escuchar una multitud De, de gente que viene caminando Y dice está viendo Los campos ya están listos para la cosecha y el fruto que se cosecha son personas el fruto que demuestra a un hijo, a una hija de Dios a esta iglesia, el fruto que nos tiene que conocer que nos tiene que identificar es porque somos una iglesia ganadora de almas porque somos una iglesia que estamos hablando a tiempo y fuera de tiempo Somos una iglesia, somos gente que no nos avergonzamos del evangelio Somos gente que no nos avergonzamos de que nos digan que estamos locos Que estamos perdiendo el tiempo, que nos estamos, eh, que, que, que le pasó que, que a mí no me importa, yo sé que la forma en que yo le demuestro a Dios que lo amo es hablándole a otros, es cuidando a otros, es velando por otros Para que puedan tener un encuentro con Jesús Como esa mujer, como esa mujer no me importa lo que digan No importa lo que digan yo voy a ser un instrumento de Dios No importa lo que digan esa mujer dijo a mí no me importa lo que digan Yo le voy a lavar los pies porque está sucio Yo le voy a ungir sus pies, yo lo voy a besar A mí no me importa lo que digan Hermano no importa lo que digan No importa lo que el diablo te quiera Restregar de tu pasado Esfuérzate por agradar Por mostrarle agradecimiento A Dios y tu agradecimiento Se lo vas a demostrar a Dios Amando a la gente Y no hay mejor manera De amar a alguien que presentarle a Cristo Amar a alguien no es Consentirle su pecado que mira que creo que voy a dejar déjala hermano sí es verdad sí 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 déjala 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 eso no es amar a alguien amar a alguien es alcahuetearle amar a alguien no es decirle las cosas amar a la gente es orar por ella es hablarle del amor de Cristo no juzgar a la gente ama a la gente ande juzgando a la gente hermano A veces siempre me, yo Eso siempre lo digo yo Usted ya se lo sabe Pero al final yo soy el pastor Y yo lo puedo decir usted lo tiene que aguantar La gente Juzga a los demás Cuando anda por el mundo Anda perdido en su sinvergüenzura En su pecado Haciendo de toda clase de desastre Viene a Cristo Cristo lo lava Le hace un overball, Lo pone bonito Le cambia la mente Y entonces ahora usted Se vuelve fariseo Ahora usted en vez de amar a la gente Orar por ella Abrazarle aunque vuelan fe, Aunque vuelan a pecado Aunque vuelan a muerte Me explico no Usted lo busca ya para allá pecador Deja eso Está para el infierno ¿viste? Eso es lo que te gusta Eso es lo que anda Amalo Ora por él Abrázalo Espera el momento Siéntate con él al lado Y espera que Dios te va a encontrar En el momento en que Dios te va a abrir su corazón Para que tú metas la semilla Y la siembres ahí La semilla de Cristo Rapidito dice No, ese lo despaché Ya se lo entrega Satanás Sí, porque hay gente que rayan Esos versículos Lo tienen rayado en la Biblia y Dice a fulano Dice a el apóstol malo, Fulano se lo entrega Satanás y Dice, ahí se puede hacer que me resolví Mira, tú no ves de ese versículo Yo lo encontré Oye, ese versículo es fácil Entrégaselo al diablo Oye, cómo me va a decir Sí, sí, sí Mira aquí en la Biblia tal vez Dice que Pablo se le entregó a Satanás Hermano, Cristo te ama Mira, mira, mira Acá en Cristo te ama Él murió por ti No, tú sabes, no Yo me voy a ir para la tabla Para la tabla Ah, no, Señor Se le entregó Diablo, llévatela Ya cumplí Ya cumplí No, no seas sinvergüenza Ame a la gente Amar a la gente Es, es, es recibirla como, como, como son Y orar por ellos Y crear espacios para que esa persona encuentre confianza contigo tú crees que alguien quiere hablar conmigo que cada vez que yo lo voy le digo hey arrepiéntete anda en tu pecado En nombre no, de este salva cuatro allá ahora tampoco es que lo voy a ver y le voy a decir hey está quemando? manda tu mujer está bien esta se ve mejor que la, que la otra pero Dios te bendiga siervo no hermano que te pasa no pero yo, pero yo sé que Dios Yo voy a estar ahí Porque yo sé que Dios Me va a dar el momento En que yo lo voy a poder decir ahí A él Hey brother Eso que tú estás haciendo No agrada a Dios Dios te dio una familia Que vale la pena Tal vez yo pasé por eso Pero Dios me liberó Y me sacó adelante Hoy yo tengo mi hogar Restaurado Porque Dios hizo la obra O sea y Tienes la oportunidad El espacio Para poder entrar Y abrazar Y llevar a esa persona Jesús A eso no a amar a la gente, entonces cuando tú entiendes eso, amar te vas a primera de Corintios, capítulo 13, y lo amarras con esto. Y te dice todo lo que es el amor: que dice que el amor es que es paciente, que el amor es que es sufrido, que el amor es que no busca lo suyo, que el amor es que no es actancioso. Ese es el amor que Dios pone en ti para que tú le des a otros. Entonces la forma en que tú y yo le vamos a demostrar a Dios que lo amamos es amando a aquellos que Él ama tanto por los cuales envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Si ¿Sí, no, pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Que tú tienes llamado de Dios. Mira que está tú, dile tú tienes llamado de Dios. Ninguno de ustedes, los que está aquí, está por la casualidad. Aún los que vinieron por primera vez. Los que llegaron invitados aquí. Ninguno está aquí. Están aquí porque Dios lo agendó. Dios agendó este domingo en tu vida. Dios agendó este tiempo. Tú puedes estar en cualquier otro lugar. Haciendo cualquier otra cosa. Tal vez luchaste para llegar aquí. Pero tú estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo. Tú estás aquí porque Él te ama. Y porque Él está interesado en tu felicidad. Y en tu eternidad, y te ha guardado en tu futuro, en tu pasado, y por eso puedes estar aquí hoy. Porque si tuvieras una remota idea de cuántas veces Satanás ha tratado de acabar con tu vida, pero Dios ha metido su mano y te ha guardado para que tú estés aquí hoy. Y yo solamente te digo: y Cristo te ama, porque envió a su hijo Jesús a morir por ti. Para darte una vida mejor Tu pasado Dios lo conoce Y Él está interesado en tu presente En tu futuro y en tu eternidad Él borra tu pasado Él borra tus rebeliones La puedes haber embarrado grandísimamente Pero me encanta eso ¿Sabes por qué? Me encanta lo que le dijo Jesús al fariseo Le dijo lo que pasa es que al que más se le perdona más ama tú las has barrado bien grandes y tú experimentas el amor de Cristo, déjame decirte que vas a, vas a amar más vas a amar más ponte de pie iglesia por favor esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón recuerda, suscríbete y síguenos